0: til Krimiland med mig, Anders Christiansen. Ja, velkommen til anden afsnit i vores Olof Palme-opsamlingsprogrammer. Her hen sommeren, der laver jeg nemlig seks programmer, hvor jeg lige samler op på mordet på Olof Palme. Hvis du ikke skulle vide det, så har vi her i Krimiland brugt rigtig, rigtig lang tid på det her morde på Olof Palme. Vi har sendt mere end 60 timers Radio området på den svenske statsminister i 1986. Vi har så holdt en pause, hvor vi har lavet udsendelser om andre ting, blandt andet MS Estonia, men når sommeren går på held, så genoptager vi sagen om Olof Palme, fordi der er meget mere at komme efter. Men derfor så har jeg øhm, besluttet for, at jeg lige laver et par programmer, så nyligt at kunne stå på nu så man ikke behøver at gå tilbage og høre alle 60 timer. Det anbefaler jeg naturligvis, at man gør. Men øh, så man bare lige kan få The Basic på plads. I det første af opsamlingsprogrammen, der talte vi om, hvad der rent praktisk skete, da Olof Palme blev myrdet. Altså, hvad skete der i de her minutter, hvor at, øh, han blev skudt i ryggen af en ukendt gerningsmand? som så forsvandt ned ad en gade, Tundengattern og op ad nogle trapper, sandsynligvis, og ja, har været forsvundet lige siden. Det var en mørk, kold februarnat for 35 år siden. På fortrådet ligger der altså en død svensk statsminister. Ved siden af ham står Lisbeth Palme, hans hustru, som, ja, ganske naturligt er i en choktilstand. Der er en del vidner, der hurtigt samles omkring gerningsstedet. Der er genoplivningsforsøg. Ret hurtigt kommer der både politi og ambulancer til gerningsstedet. Men Olaf Palme, han står altså ikke til at redde. Og hvis vi lige fryser billedet et øjeblik. Vi er i Stockholm. Det er 1986. Og Der ligger en statsminister, der hedder Olof Palme, og er død. Hvem er den her mand, som er blevet skudt i ryggen? Udover at selve gåden omkring gerningsmanden er, er meget spændende, fordi mordet er altså ikke blevet opklaret, så er Olof Palme også i sig selv en spændende mand. Det er ikke hvem som helst, der ligger der. Olof Palme, han er måske Sveriges mest kendte mand på det her tidspunkt. Og det er han naturligvis, fordi han er statsminister. Han har været statsminister engang før. Det er hans anden periode som statsminister. Men han er også en meget markant person og har været det i svensk politik i mange, mange, mange år på det her tidspunkt. Og så har han det her ansigt, som er så nemt at genkende. Hvis man ikke kan genkalde sig det, så vil jeg anbefale, man lige laver en billedsøgning. På, på computer eller telefon. For han har den her mærkelige, kroede næse. Og så har han egentlig nogle ret, ja, kønne øjne. Og han, er, han ser under ud. Han ligner Olof Palme. Altså, der er ikke, der er ikke mange andre, der, der ser sådan ud. Jeg tror, alle, der har mødt Olof Palme, i hvert fald alle de omtaler, jeg har kunnet finde af ham, er folk, der har mødt Olof Palme, beskriver ham som meget begavet. Meget, meget kvik og meget begavet mand. Det er der ikke mange, der stiller spørgsmålstegn med. Men han er også kendt som en ret arrogant mand, og han er også kendt som en, der er ret åbenmundet. Og det har han altså også været i sin tid som statsminister. Det er som om, at det meste af verden bliver samlet på det punkt, altså på hjørnet af Svervæggen og Tunnelgarden, da Olof Palme ligger der og døde. Olaf Palme deler det svenske folk i to grupper. Han er i 82 blev valgt som statsminister for anden gang, og i 85 bliver han genvalgt og får et rigtig flot valgresultat. Der er mange svensker, der bakker op om Olof Palme og det projekt, han har rent politisk. Men der er også rigtig mange svensker, som hader Olof Palme. Faktisk er palmehardt, altså palmehade, det er altså et ord. Det er et ord, der er inkorporeret i det svenske sprog palmehad. Og der findes rigtig mange, der gerne vil gøre Olof Palme til en demo, til en djævel, til en landsforræder, til en klasseforræder, til ja, billede på alt, hvad der er galt i den her verden det svenske folk. Derudover, så er der også uden for Sveriges grænser folk, som ikke kan udstå Olof Palme. På et tidspunkt i den her serie, der taler jeg med en sydafrikander, der hedder Roy Allen. Roy Allen, han var agent under apartheidstyret i Sydafrika, og har faktisk i flere omgange været blevet udpeget som Olof Palmes morter. Men anklagerne har dog ikke haft rigtig noget ja, hold i virkeligheden. Det har været i hvert fald været svært for nogen som helst at komme det videre, end at der er nogen, der har sagt, det var ham. Og han benægter det selvfølgelig også til fulde. Men samtidig så siger han, at han hadede Olof Palm. Og det gjorde rigtig mange, Ja, der var tilhængere af apartheidstyret, de havde et Olof Palme, fordi Olof Palme var en mand, der blandede sig. Og han blandede sig også i Apartheidstyrets undertrykkelse af det sorte folk. Han var måske den mest højlytte statsleder, når det galt kritik af Apartheidstyret. Og det er også en af grundene til, at det, man har kaldt bord har været så stærkt. Altså, at morderen eller planlæggerne bag mordet, skulle findes blandt sydafrikanske agenter, som var taget til Stockholm for at lukke munden på Olof Palme. Det er der masser masse forfattere og andre, privortsporner, som man kalder det, altså folk, der i deres bedste fritid beskæftiger sig med mordet på Olof Palme. Men det svenske politi har også været meget interesseret i det, og været i Sydafrika flere gange og snakke med flere Folk, blandt andet Roy som jeg har nævnt. Do you have any knowledge of who could have killed Olaf Palmer?
1: No, I don't have any knowledge as such. I just have, uh, you know, the possibilities, but I don't have any knowledge uh, resulting from my official work or in in a government department of any knowledge of who killed him.
0: And uh, any rumors? Have you uh, no, come across no, any rumors?
1: No, I, I don't know. I've never picked up any rumors. That's the very first time I heard that I was implicated. And as I said earlier on, it was because these unscrupulous ex-intelligence members had seen a way to make a quick buck, and I think they milked them for about two hundred, two hundred and fifty thousand dollars in the end. But that's all I know. I really don't know who would have done that. I, I, I cannot believe the South African government would have done that. And I'll tell you why, because they are.
0: Ryan, han tror ikke på, at det har været en bestillingsopgave fra den sydafrikanske regering at møde Ulf Banner. Han siger, at det ville være helt uhørt, at de ville gøre det. Helt giver han en forklaring, at de er simpelthen for religiøse til at møde en svensk statsminister. Og han siger bare, at det er grundlæggende helt uhørt. Og han ville nok også have fået nys om det, hvis det var Prime
1: Minister of another sovereign country like uh, like Sweden, it just doesn't happen. I think the closest that ever happened was when the Americans wanted to kill Fidel Castro by a hit team in in, in Cuba and otherwise it's never happened. The, the most recent thing was where the Americans killed that guy in Baghdad from Iran with a drone, but he had been plotting terrorist actions against uh, American citizens so I think they were justified in doing that. But I reiterate that
0: jeg spørger ham om han tror, at nogle sudafrianske agenter kunne have handlet på egen hånd. her er Royal lidt mere tilbøjelig til at tro, at det kunne være
1: tilfældet. Yes, I think that 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 is is quite possible that 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 could have happened. Then there would have been rogue elements, and okay, they would have had access to the secret funds, so you don't really have to explain how you've utilized that money. And yes, I I would concede that it. It, it, Han siger, have been rogue elements in the South African security establishment But on the other hand
0: Han si at en mand kunne nok ikke udføre mord alene hvis det skulle have begået af udlandske agenter der skulle være en masse planlægning og ikke mindst så skulle øh, adgangen til våben være problematisk så Ryan er vi sikker på at hvis nogle sydafrikanske agenter skulle ændre Olof Palme så må der have været nogle svenskere ned at hjælpe, enten i i uh, uh,
1: One alone operator couldn't do it because you'd have to get hold of that firearm, because apparently a very big, powerful fire, uh, firearm, a three five seven Magnum Desert Eagle. Now, uh, you know, if, you, if I wanted to use a firearm to assassinate someone, I'd use what the Israeli Mossad uses, and I'd use a point two two because it's quiet, you can silence it easily, and it's not loud and messy. Though. So what I'm saying is, either way. They would have had to get hold of the firearm in Europe, so they could get it to the black market, or they'd have to get it in from South Africa in the diplomatic bag, like um, you know, third world countries sent to abuse the sanctity of the diplomatic bag. Then uh, they would probably have to follow him to get and know his movements and so on. That involves more people, so you know, it'd be a fairly large, not a large group, four or five maybe, and a few local people uh, who would do the groundwork to follow parliament to bring them up to date on his day-to-day activities now the bigger the group the more greater your chances are that someone's going to talk out either because of
0: rein San Franciscoske overska at da ik er sluver no omdag no der har til
1: something leaking out now I'm just surprised that over all those years nothing has leaked out but yeah I agree with you that could be a rogue renegade group of South African agents that That uh, were involved in that assassination.
0: Have, have you been contacted by uh, any Swedish uh, police uh, in the last year and so?
1: No, absolutely not. You know, one would think that they might, uh, if they were investigating or old leads that they might just. I'm sure they've been in South Africa that they they, they would have contacted me, but I have not been contacted at all. Th- these rumors
0: have this ruined your life or made your life difficult in any way.
1: Nej, nej, jeg er stærk nok til at stå
0: det. Så nej, det er siger her til sidst, at de her anklager de her... ikke har ødelagt hans liv. Men han har alligevel været irriteret nok over det, at han altså tog den her løgndetektor-test, hvis resultater også blev offentliggjort i et sydafrikansk radioprogram. Og jeg sidder altså med testresultatet foran mig her. Det har været en af de spor, som, som der blev brugt rigtig meget tid på. Og sidste år, 2020, da palme blev nedlagt officielt, og der var et pressemøde, der sagde efterforskeren Hans Melander, at han personligt synes, at Sydafrikas sporet var rigtig interessant, uden at komme nærmere om hvad der gjorde, at øh, han syntes, det var interessant. Men som sagt, så har politiet altså brugt rigtig meget tid på, på Sydafrikasbordet. Øh, netop fordi, at, øh, at Olof Palme var en erklæret finde af Apartheidstyret, og fordi, at øh, Apartheidstyret har haft nogle, ja, hvad skal man sige, nogle, nogle ret vilde folk, I stallen, som har opereret ret aggressivt uden for Sydafrikas grænser og har et et drabligt generalieblad. Men noget håndfast bevis på, at det skulle være Sydafrika, det findes ikke. Manden, der ligger der og er død, Olof Palme, er ikke kun uvenner med Sydafrika. Han er også lige midt imellem øst og vest. Man skal huske på, at det her det er under den kolde krig. Vi har USA, og vi har Sovjetunionen. Sverige er jo et neutralt land. Så egentlig tilhører de ikke nogen sider i Øst- og Vestkonflikten. Men reelt set er de selvfølgelig på vestens side. Men det er der er mange, der ikke er helt sikre på, at Olof Palme er. Der er flere ting, der har. Der har gjort, at der er grupperinger i det svenske folk, men måske også i blandt udenlandske regeringer og efterretningstjenester, der har palmet mistænkt for at være ja, landsfred. Igen er det ikke noget, som, som nogen har, har kunne bevise på nogen måde. Men der har været nogle ting, som har gjort nogle folk sure. Blandt andet har der været nogle eksempler på, at sovjetiske ubåde er sejlet ind på svensk farvand. Og mest kendt er et eksempel på en sovjetisk ubåde, der simpelthen støder på grund i Sverige. Så der er i hvert fald ingen tvivl. Roserne kan ikke lyves ud af den her, fordi alle kan se ubåden med deres blotte øjne. Men der er der mange, der mener, at Olof Palme simpelthen er for blød over for russerne at han ikke kritiserer det skarpt nok, og ikke holder Sveriges suverænitet i hævd. Kraftigt nok. Og der er faktisk også en anden lille, konkret detalje, der har pirret til manges palmehad. Og det er en lov, som er på vej på det her tidspunkt, som er blevet, som, er, som ikke er vedtaget, men som er blevet formuleret. Og det er, at i tilfælde af, at Sverige bliver besat, så skal politi og hæren adlyde besættelsesmagten. Og på det her tidspunkt i 1986, der er der kun et land, som svenskerne er bange for, skal besætte dem. Og det er Sovjetunionen. Så hvis man er politimand, eller hvis man er militærmand, på det her tidspunkt, og man som så mange andre frygter, eller hader, eller føler, at man er i krig med Sovjetunionen, så kan man, hvis loven bliver vedtaget, og Sovjetunionen invaderer Sverige, se frem til at skulle tjene Sovjetmagten. Det er ikke en lov, der er faldet i god jord rundt omkring i de her kredse. Og det, der er Interessant, når man kigger på Olof Palme, det er, at ja, han er både blevet anklaget for at være KGB-agent, altså, altså medlem af den sovjetiske efterretningstjeneste, men han er også blevet anklaget for at være CIA-agent, altså tjene den amerikanske efterretningstjeneste. Olof Palme har studeret i USA og har været opholdt sig i USA i, i længere perioder. Så han er en øh, en lus imellem to negle, når det gælder de helt store magter i 1986, Sovjetunionen og USA. Manden, der ligger der på gaden og er blevet skudt. Ja, han har på en eller anden måde skulle balancere som statsminister i et neutralt land med Rusland lige ved sin side, og samtidig som den yderste bastion for, for NATO og Vesten. Svær ikke med NATO. Officielt. Men det er ikke fordi, de ikke snakker sammen. Og faktisk så stod Olof Palme foran en rejse til Moskva. Simpelthen, han skulle på statsbesøg i Moskva. Men det nåede han jo som bekendt ikke. Og der er klart, der er mange, der har spekuleret i om hvorvidt, at Palme han skulle stoppes, inden han rejste til Sovjet. Og måske på en eller anden måde forrådte Sverige ved at lave nogle aftaler med Sovjet, som nogen i Sverige ikke ville kunne acceptere. Det er spekulationer. Der er ingen, der ved, hvad der var på dagsordenen. Der er ingen, der ved, hvad Olof Palme havde planlagt og aftale med Sovjet, hvis de overhovedet havde tænkt sig at aftale andet, end at de bare skulle tale sammen og mødes. Men der er ingen tvivl om, at der har været personer, der har frygtet det møde og hvad Olof Palme ville kunne finde på. Så sydafrikanerne, surborger, amerikanerne og russerne er begge i tvivl om, hvor de har ham hen. Vi ved fra en uh, russisk afhopper, Goddejewski, som uh, han bliver faktisk uh, vævet i, i Danmark. Men han har skrevet en, uh, en bog, der hedder Inside the KGB. Og i den bog, der fortæller han om forsøg på at uh, væve Olof Palme som sovjetisk agent. Og de har faktisk også en mand på Palme. Øhm, Olof Palme har rødder i Letland Fra hans mors side, der er der lettiske aner. Og som barn har han været på ferie i Letland flere gange. Så de har en mand i Stockholm. En sovjetisk mand, men som også kommer fra Letland. Og øh, ja, han, øh, han bliver faktisk venner med, med Olof Palme. Og når han rapporterer hjem, så rapporterer han faktisk i et tonefald, der kunne lyde som om, at han har vævet Olof Der siger Godt og så, afhopperen, at det skal man tage med et, et grænsalt, for det kan også være den her lettiske mands forsøg på at, gøre, at stille sig selv i et bedre lys overfor KGV hovedkvarteret hjemme i Moskva. Gordievski mener ikke, at man kan hæve det, at Palme på nogen måde har tjent den sovjetiske efterretningsdienst. Men altså, Gordievski ved selvfølgelig heller ikke alt, men ifølge ham, så siger han, at, at det gjorde han ikke. Men om man har gjort det eller ej, så er det vigtigt at og huske på, at der er folk, der har troet, han har gjort det. Og ikke få folk, og ikke bare, hvad kan man sige, menige svenskere, der havde et almindeligt job, men også folk, som var ansat i politi i hæren og i efterretningstjenesten. Der har været folk, der på en eller anden måde har haft en mistro til Olof og gørnerlede. Nå, så manden, der ligger der på fortoget, er både uvenner med Sydafrika, Han uvinder med store dele af sit eget folk, og han er altså havnet i et spil mellem USA og Sovjet. Og for at det ikke skal være løgn, så er der også en anden konflikt i 1986, som tager meget af verdens bevågenhed, og det er den her lange krig, der er imellem Iran og Irak, imellem 76 og 82 der er Olof Palme ikke statsminister i Sverige. Han er leder af Socialdemokraterne og den svenske opposition, selvfølgelig. Men han bruger faktisk også tiden på en masse FN-arbejde. Blandt andet bliver han fredsmaler i Iran, Irak-grin. Så i den her store konflikt har han også en finger med i spillet. Og ved mortidspunktet, der er han havnet i en penibel situation. Sverige er et neutralt land. Men Sverige producerer våben. Og Sveriges store våbenfabrikant hedder Bofors. Og Bofors... Ja, de har altså ikke altid rent mel i posen. De har både været involveret i en stor bestikkelseskandal i Indien, og så er de altså også rodet ind i noget ulovligt våbenhandel med Iran. Det vil sige, at man har en statsminister, der prædiker fred, og så skal man sørge for, at de her to lande de holder op med at slås. Men har så også en stor virksomhed lige bag sig, som ja, uden Olaf Palmes viden, sælger våben til det ene land. Der har også været spekuleret i, om den sag på en eller anden måde kan blive knyttet til mordet. Fordi på selve dagen for sin død, altså den 28. februar, der der har Palme et, et møde med Iraks ambassadør. Og faktisk, hvis man tager hele Palmes sidste dag, så er der en række begivenheder op til mordet, som er ja, det, man vil kalde, øh, kalde påfaldet.
2: Palme står op. Det er den 28. februar 1986. Det er en fredag. Øhm, og han har sådan forskellige praktiske gørmål den første del af dagen. Hans, det er planen, han skal på statsbesøg i Moskva i foråret 1986. Så han har været ude og anskaffet noget nyt til sin garderobe. Og han har købt et jakkesæt, som øh, hans hustru Lisbeth ikke synes så godt om. Og det er jo også ret tankevækkende, når vi ser tilbage i dag. Det er ikke sådan, at vi forestiller os, at statsministeren går rundt og gør. Men statsministeren tager det jakkesæt med, han selv har anskaffet sig, da han forlader sin lejlighed om morgenen og går ned i forretningen og afleverer jakkesættet og siger, at det får jeg ikke brug for. Øhm, og så da han forlader den her ægvildsfinansberetning, så øhm, siger han også til sine livvagter, som har fulgt ham om morgenen, at dem får han ikke brug for mere i dag. De kan godt gå hjem og holde weekend. Og så tager han på arbejde. Han tager ind i regeringskansleriet, hvor han har nogle møder om formiddagen, han har et øh, møde med den irakiske ambassadør i Stockholm, som langt, lang senere blev en meget kendt mand, fordi det var ham, der var informationsminister, da USA befriede Irak i 2003. Det var ham, der stod på tv-skærmen og sagde, at der ikke var nogen amerikanske tropper i Bagdad på det tidspunkt. Men på det tidspunkt var han altså ambassadør i Stockholm. Komisk komiskale Komisk Ali, lige præcis. Ja. Ham har han et møde med, og de... Øh, så taler om forskellige ting. Langt, langt senere finder man ud af noget. Hvis vi skal lægge ud med allerede nu at have en ledetråd til noget, der måske kunne være interessant den sidste dag Palme lever, så har de blandt andet en samtale, hvor Palme får at vide, at den svenske våbenkoncern, Bofors, har leveret våben til Iran. Det har den irakiske ambassadør fundet ud af. Irak og Iran er jo i krig med hinanden på det tidspunkt. Oluf Palme er frødsmæler, FN's officielle frødsmæler, så han får at vide der om formiddagen, at en våbenkoncern som den svenske regering, de ejer den selvfølgelig ikke, men de har nogle meget, meget store eksportinteresser i hele verden, som Palme selvfølgelig også interesserer sig for. Og han får så at vide der på dagen, at øh, der har foregået nogle uregelmæssigheder i den måde, bru driver forretningen på. Og det er formentlig også derfor, at Palme er ret vred, da han møder op. Den svenske regering spiser på det tidspunkt, spiser så mange der er nu er til stede, spiser frokost sammen. Og han møder op, og han plejer altid at være i godt humør. De andre kan ikke forstå, hvorfor han er lidt vred, så han får en dram og falder stille og roligt til ro. Det er formentlig derfor, han er så vred. Det er fordi, han har fået den oplysning om formiddagen.
0: Mm-hmm.
2: Om eftermiddagen har han forskellige... Ja, det er jo møder og samtaler. Han har, han har blandt andet et, et interview med en journalist, som... Og der kan vi så tage den anden ledetråd, som er den anden store ledetråd, vi får på den sidste dag, Palme lever. Han vil gerne have, at der skal tages et billede af Oluf Palme. Hvor han står over ved vinduet i kontoret af regeringskansliet. Og det vil Palme ikke. Palme siger sådan lidt udegrundeligt, lidt specielt. Man ved aldrig, hvad der venter mig derude, siger han så. Og så bliver det her billede op ad vinduet, det bliver aldrig taget. I ved selvfølgelig ikke, om det har noget som helst med noget at gøre. Men det er en tankevækkende detalje, som man er hængt så meget i efterfølgende. Palme holder fri hen på eftermiddagen, går hjem og holder weekend og spiser middag med sin hustru. De har sådan løsligt talt om, primært Palmes hustru, men Palme vidste det også godt, talt om, at de skulle i biografen om aftenen. Det går de sådan af og til. Ikke ofte, men af og til. Og de havde også talt om, at de skulle mødes med Palmes søn, og Palmes søns kæreste er hun på det tidspunkt. Og de får så fundet ud af i løbet af aftenen, hvilken biograf de skal besøge, og at de kan mødes med, med sønnen og sønens kæreste. De forlader deres lejlighed sådan cirka ved otte om aftenen og går gennem Stockholm. Går ned og tager Stockholms tunnelbane, Metro, vil vi de mm. kalde den her i Danmark, øh, ind til byen og går hen til biografen. Statsministeren står venter i køen. Hvad skal de se? De skal se en film, der hedder brødrene Mozart. Jeg har ikke selv set den, jeg kender den kun øh, refereret, men det, det skulle være sådan en lidt opstyltet, lidt halvintellektuel, lidt som svensk film om sådan et selskab, der skal opføre en, en opera. Øh, den, skal, den, skal, den skal de ind at se uh, i biografen. De står og venter i køen. Statsministeren har ikke bestilt billetter, men uh, den, der skal sælge billetter, uh, har åbenbart sådan en... en med sympati for den svenske statsminister, så han får nogle billetter, som normalt er reserveret til, hvis biografdirektøren selv har lyst til at tage biografen. Der har han ikke. Så de får billetterne. De sidder ikke sammen med, med sønnen og sønnens kæreste. De sidder et andet sted i biografen, fordi de netop ikke har reserveret billetter. Og den film, den tager et par timer. Og efter filmen er forbi, så står de ude på gaden. Den hedder Svære Det er sådan en stor, bred motorgade inde i Stockholm. står de og overvejer, hvad de skal gøre. Palme og Palmes søn vil, vil egentlig gerne fortsætte aften og måske gå hjem og drikke en kop te sammen og snakke videre. De to kvinder i selskabet er mere tøvende og vil egentlig hellere hjem, så de står og snakker 5-10 minutter uden for biografen, og så ender det med, at de går væk til sit. Og... De kan ikke rigtig finde ud af, at de, de, han, Palmes søn siger til ham, om de skal tage en taxa hjem. Eller, men han vil gerne gå, han siger, han er lidt stive i benene. Han har udenbart siddet ned hele dagen. Så nu trænger han til at gå lidt, så de vil gerne gå igennem Stockholm. Og igen skal vi huske på, at det er en februaraften. Det er koldt og blæsende. Det fryser en 6-7 grader. Og folk har også lige for løn. Og så er der er også masser af folk på gaden i Stockholm og ude af og så videre, men de vil gerne. Palme siger, at de gerne vil gå hjem. Og de vil gerne gå hjem, som sagt, at De har ikke nogen livmagter. Så de går ned ad den her sværvæggen, den store motorgade, går på den ene side af gaden, og så da de er nået et men 100 meter eller et eller andet dernede, så vil, vil vil gerne overse i, i vinduet i en forretning, der ligger op over på den anden side af gaden, så de krydser sådan lidt umotiveret af gaden, kigger ganske kort ind i det vinduet ved den forretning, og så går de et par hundrede meter længere fremme, og der hvor de når frem til, der har der det er sådan et sted, hvor nogle stikveje støder ind til den her motorgade der sker storkollen midt over og der er sådan altså hvis du går langs en gade så går folk jo sådan på fortræd de går og møder hinanden og så videre men der er et lyskryds der så trafikken går er gået i stå der holder nogle biler der er rødt der holder nogle der venter på at det skal blive grønt der holder nogen, der har parkeret ind til til siden så det er sådan der er lidt bevægelse omkring det her. Der er en 30-40 mennesker, sådan der, der er færdes på fortovene og holder i deres bil omkring det her fortov. Og der står en, øh, sådan en relativt høj, velproportioneret mand i en mørk tøj. Øh, han står og venter. Og vi ved faktisk ikke rigtig, hvor han er kommet fra, men ægte peget palme, de kommer jo gående på fortovet hen imod den mand, der forekommer en eller anden kort kontakt. Og så trækker den her mand en revolver, og skyder først Palme, og så sårer han på en eller anden måde. Vi ved ikke helt, hvordan, men, men han sårer hustruen. Altså Lisbeth Palme bliver såret i noget, der sådan ligner efterfølgende, ligner et, et piskeslag langs ryggen. Altså hun har formentlig været vidderligt set millimeter fra at blive skåret midt over en revolverkugle.
0: Det er en svær opgave, det her med at kigge på tiden op til et mor og se, om man kan finde nogle tegn på, at at mordet skal ske. Altså, alt hvad der sker for Palme, alt hvad alt hvad der sker den dag, kan man ikke være med at tillægge en eller anden betydning i forhold til det, man ved, sker senere på dagen. Og spørgsmålet er, hvis man tager en helt almindelig dag i et et menneskes liv og og leder længe nok og så leger med tanken om, at vedkommende bliver skudt sidst på dagen om der så er sket nogle ting, som virker mistænkelige og når man så er statsminister i et, et stort europæisk land så oplever man jo også mange ting og møder mange mennesker på en tilfældig dag men ikke desto mindre, så er det her nogenlunde dag. Men, ja, sådan er det. Som jeg sagde i starten, så fryser vi lige billedet ved, ved den mand, der ligger på hjørnet af Sværvæggen og Tunnelgarden i Stockholm, 1986, skudt i ryggen. Man kan opramse rigtig mange Motivbilleder, som, ja, som kan give mening for, hvorfor vel nogen skulle skyde den her statsminister. Og han har der også været en torn i øjet på rigtig mange mennesker. Blandt andet hans egen familie. For det, udover at være blevet kaldt landsforræder, så var der også mange, der kaldte ham klasseforræder. Olof Palme, han var socialdemokrat. Han troede på socialdemokratisk politik. Han troede på folkhæmmet og det socialdemokratiske projekt, som man kalder det. Men han er faktisk adel. Han kommer kommer fra de aller aller øverste lag i samfundet. Han kommer fra en fin, fin slægt. Og der var dele af den her familie, som havde utrolig Svært ved, at Olof Palme valgte at blive socialdemokrat. Der var nogen, der følte, at han simpelthen svigtede dem ved at blive socialdemokrat. Blandt andet hans egen farmor, Hanna Palme, som var født Hanna Maria von Born. Hun udtrykte flere gange offentligt en stor sorg ved, at Palme var blevet socialdemokrat. Og der har også været tilfælde, hvor at der har været anti-Palme-demonstrationer, hvor at han har haft familiemedlemmer, der har gået i den her demonstration. Og bare for at, at forstå det her med, når man siger, at Palme han kommer fra overklassen. Altså, slægtstavlen er fyldt med rigtig, rigtig vigtige, mennesker. Og i hans barndomshjem, når de skulle spise aftensmad, så var der, så var der håndskrevet med ved beværtillæring. Det er ikke alle, der vokser op i sådan et hjem. Og hans egen slægt og ophav på nogen måde spiller ind, når det handler om mordet. Det kan man overhovedet ikke sige noget om. Og det er slet ikke sikkert, det har. Det har det nok ikke, faktisk. Men det er noget af det, der er så fascinerende ved, ved Olof Palme. Han kunne snilt have valgt et liv i den intellektuelle overklasse, og både bo på, på gods videre, Men det valgte han altså ikke at gøre. Og så er der en anden ting, jeg altid har været lidt forundret over, når når jeg kigger på mordet, på Olof Palme, øh, og måske har det ingen betydning. Det har det sandsynligvis ikke, men det er alligevel meget symbolsk. Man skal ikke bruge, øh, man skal ikke bruge mange timer øh, med research på palmemordet, før at Skandjahuset huset op. Det er fordi den bygning på det hjørne, hvor Palme bliver skudt, hedder Skandjahuset. En kæmpe bygning. Og den øh, tilhører forsikringsselskabet Skandia. Det er også der, hvor Skandiamanden manden han arbejder. Det er derfor, han hedder Skandiamanden. Det er fordi, han arbejder inde på Skandia. Men så, når man læser om Skandiahuset, så finder man ud af, at det nogle gange bliver kaldt for Tulehuset. Og det bliver kaldt for Tulehuset, fordi at uh, indtil 1963, så hed forsikringsselskabet Tule. Men det blev i 1963 opkøbt af Skandia. Og grund til, at jeg sidder og, og ævler om det, det er fordi forsikringsselskabet Tule, deres to første direktører, det var Svend Palme. Og så blev det Gunnar Palme. Og det er altså Olof Palmes far og farfar. <laughs> og igen, det har jo ikke noget med nogen, der har skudt Palme at gøre. Jeg har altid bare synes det var en besynnerlig Detalje, at Olof Palme blev skudt netop ned fra den bygning for det forsikringsselskab, hvor faren og farfaren har været direktør. Og hele den her Skandia bygning, den kan man lige så godt begynde at, at tænke over og prøve at undersøge noget om, hvis man vil dykke ned i Palmemordet, fordi ud over det her, familie slægtskab med bygningen, som Olof Palme har. Så har vi jo også Stigstrøm Engstrøm, Skandiamanden, som er på arbejde derinde og går ud, og ja, som jo er blevet udpeget som en sandsynlig gerningsmand. Men vi har også en uh, direktør, der senere kommer, der hedder Alvar Lindakroner, og han er interessant, fordi han er samtidig leder af det, der hedder Stay Behind i Sverige. Og Stay Behind, de har faktisk også lokaler inde i det her store skandiahus. Stay Behind bliver også et spor. Det er det blevet i nyere tid, at de her Stay Behind-grupperinger måske kunne have noget at gøre med mordet. Det kan vi se, at det har svensk politi de senere år faktisk beskæftiget sig en hel del med. Og vi skal nok komme mere ind på det i et af de kommende opsamlingsafsnit. Men jeg kan bare lige sige kort, at, at Stay Behind er nogle, nogle grupperinger, der var i hele Vesteuropa. Et netværk, der startede af, af CIA og, og NATO, som var de her celler. Uautoriserede celler, men som regel bestod af militærfolk og politifolk. Og som skulle være klar, hvis der kom en sovjetisk invasion. Og, ja, og ellers er det lidt uklart, hvad de lavede. De var, aktivitetsniveauet var, var meget forskelligt fra land til land. De var også til stede i Danmark, og de var i særdeleshed til stede i Italien og Belgien, hvor de var meget aggressive. I Sverige burde de ikke være til stede, fordi Sverige var jo ikke med i NATO. Men det har vist sig, at det var de i høj grad. Og hele det her stay-behind-netværk i Sverige, det er først for nylig, at man er begyndt at optravle det. Det er noget af det, vi har brugt rigtig meget tid på i øh, vores følgetong om Olof Balme. Og som sagt, så skal vi nok øh, vende tilbage til det. Men de mødtes altså også inde i det her skandiahus. hus Måske det er det helt tilfældigt. Måske er, er, har det intet med hinanden at gøre. Men øh, uspændende det er det i hvert fald ikke.
3: Det næste, der kan ske i Europa, det er, at rusterne oversvømmer de vestlige stater og besætter dem, hvis det sker, så må vi have en modstandsbevægelse parat. Så den skal vi starte nu, og så skal vi træne dem, så de er klar, hvis det skulle ske. Og det gør man så i alle lande. Men det man gør, for eksempel i Italien, og det samme lader til at være tilfældet i Sverige, det er, at man går ind, og så siger man, hvem ved de, der er mest for hibet på at bekæmpe kommunismen. Det er nazister, fascister, ultrahøjrefløj, dem som virkelig har kæmpet nu på Østfronten eller derhjemme mod kommunisterne. Dem kan vi regne med, vil bruge deres liv på at være vores hemmelige her, hvis kommunisterne skulle komme. Så det er igennem de netværk, at man rekrutterer nøglepersoner. Og i Italien så ser man for eksempel at jeg tror den her NAR som er en neofascistisk terrororganisation. Dens leder er ansat i den militære efterretningstjeneste i Italien. I Italien der har de på Sardinien en træningslejr hvor de førte dem der skulle være stay behind, eller gladiatorer, gladio hed det i Italien, der førte de dem hen til træning. Og det, vi har at gøre med noget, som er det hemmeligste af det hemmelige i, inde i staterne her. De, de italienere, som skulle træne til at være gladiatorer, de blev hentet af to medlemmer af organisationen, så fik de bindt for øjnene. Blev de ført ud i en bil, så kørte de med bind for øjnene hen til et sted, hvor de blev lukket ombord på et fly. Der fik de lov at få bindet af, men der var vinduerne så til gengæld øh, blokeret. Og så førte de et sted hen, hvor de landede, og så fik de bind for øjnene igen og blev kørt hen på træningslejren. Det var så på Sardinien, fandt man ud af senere. Men der havde de et stort område, hvor de kunne træne sprængstoffer og våbenhåndtering, attentater og likvideringer. Og der blev man fløjet til fra en række lande, men i Norden lader man med til, at man er blevet fløjet til England og til USA for at blive trænet. Lidt uden for London og et sted ved Boston skulle øh, stay behind med have haft træningslejre. Mm. Så man opbygger de her netværk, som man opbygger i celler, hvor den enkelte celle har en leder, som står i forbindelse med nogen igen, som så måske endda står i forbindelse med nogen igen, før man når ind i en konkret militær struktur. Forstår du, hvad jeg mener?
0: Det bliver svært at finde ud af, altså med de her celler, altså hvornår er det,
3: øh,
0: hvornår er det nogen, der er en del af, af staten? Altså hvornår er det en magt, der er derinde, og hvornår er det en, altså en autonom enhed?
3: Altså du skal hele tiden kunne korte folk af. Du skal hele tiden kunne, det er ikke bare sådan, at et så two-way street i forhold til, at du skal hele tiden gøre det umuligt at definere præcis kommandogangen fra den militære struktur og ind i den udøvende arm. Og det skal du dels, fordi hvis det nu bare du skulle bruge dem til at udføre et eller andet, så ville det være fint at kunne bagefter og sige, at det var ikke også der havde noget med det at gøre. Men det tror jeg ikke er den vigtigste ting. Den vigtigste ting er jo også, at det skal ikke være muligt for, for kommunisterne at finde ud af, hvem er de her sælger, hmm. fordi de ville i den logik, der ligesom råder på det her tidspunkt, så vil de være de første, der blev henrettet. Så sådan her bliver Gladi jo ligesom dannet. Du har nogle grupper, som i varieret grad fra land til land, kan have meget, meget højorienteret øh, udgangspunkt. De grupper bliver trænet i alt, hvad man kan og skal kunne som sabotør, det vil sige springstoffer og likvideringer. I Tyskland i 50'erne der bliver en en stay gruppe afsløret. Og det bliver afsløret, at de har lavet en liste over politikere i jeg tror det er i Hessen som skal likvideres hvis det kommer til krig, fordi at stay behind anser dem for eller sig, hvem der nu måtte være, anser dem for, at være femte kolonne, som ville skulle, med det samme, der blev krig, ville lave en, en, sådan, en, en, en lydstat, altså erklære sig neutrale og i virkeligheden være kommunistisk. Og den liste bliver også gjort, og det fører til nogle lange, pinlige møder, fordi en af dem, der står på listen, er ministerpræsident for Hessen på det tidspunkt. Så der findes altså det vi har at gøre med her er svært helt at forstå ind i hovedet, fordi det vi har at gøre med her er den planlagte illegale opførsel en stat vil vil ty til, hvis den bliver truet på sin eksistens. Mm. Så bruger man de her strukturer. Men altså,
0: Olof Palme er blevet skudt. Der er mange, der kunne have haft lyst til det. Det er ikke forkert at sige. Og det kunne være en enkelt sur svensker, som har været rasende på Olof Palme af politiske årsager. Det kan være grupperinger, som ja, også af politiske årsager har været rasende eller bange eller frygtede. Olof Palme. Det kan være udlandske stater, som ja, også gerne vil uh, have lukket munden på Olof Palme. Det er også være noget så banalt som jalousidrag. Det er ikke en hemmelighed længere, at uh, Olof Palme ja, havde en del affære og sidespring. Men uh, det, der er helt sikkert, er, at den mand, der ligger skudt, var en utrolig spændende mand. Og grunden om, hvorfor han blev skudt, er dobbelt så spændende. I næste afsnit, der kigger vi nærmere på, øhm, på teorien om, at øh, morderen skulle hedde Stig Ingstrøm. af Wingman Media for Radio 4.